0: 欢迎收听杰斯聊事小姐今天录音时间是2023年4月2号凌晨的1 1点二十分。啊，这一周不知道大家有没有出国玩哦，因为在我的这个动态 i g 动态里面有非常非常多人都不在国内，而且很多人也都在东京哦。我现在刚刚好也在东京，那这个这一周其实有一个蛮大的新闻呐啊，先讲这个这个环节里每个礼拜一早上这个环节呢，就是我我会把这个这一周整理的一些。航空相关或者是饭店相关等等的一些新闻整理给大家。那同时我还会整理一些最近看到便宜的票价，或者是一些旅游上要注意的事情，这通常都蛮集齐的。所以强烈建议这个要看到就立马收听，因为有时候可能三天内这个东西就不见。然后或者是说，也可能我现在像今天，我就想提醒大家说，如果在这一周你还要出国或者要回国的话，你的时间一定都要在提早去，提早往前拉到这样子，因为。现在最近这两天有个新闻是说，你从成田机场入境，然后竟然要花五个小时，你才会从这个下机到到你真的到达到车。好，那我我只能说，这个是人潮真的是变很多。但我就看到很多人可爱的这个社团或者是社区，面这样说哦，台湾人好多。亲爱的，台湾人很少，好吗？这个其实现在国外的旅客是大幅的漫入这里面，有很多很多的。有很多很多的，甚至我看有些是印度，也是菲律宾哦，哦，然后泰国也有，首呃韩韩国的也有，但已经比率变少，因为大概在两个月前吧，很多很多的韩国旅客，但现在反而比较少，现在全世界的旅客都挤进东京来。那目前五月八号又传闻说要把这个三剂疫苗的限制给拿掉。对，但这件事情大家其实不要小看哦。这个在台湾其实大家普及率是蛮高的，就是在这个政府不断的说要打疫苗之后，大家才有这个三级，可能有70几趴到80几趴这个覆盖率。但其实，在国外有很多地方，他们可能只有50趴的三级覆盖率，所以其实这个是真的会影响到游客的数量。所以啊，如果你现在是在5月8号之后，你的房间啊什么的，赶紧定啊，好不好？赶紧定就是。我我不会跟你讲说现在的订个房间会是很便宜的，但是你如果随时有查到更便宜的房间就换，啊，像现在我现在四月二号，我现在住在东京这个饭店，我一个我住在清晨百合这边的 Comfort Hotel， 那这边一晚上大概是一千六到一千七，哦，以这个位置这边这个价格基本上是无敌啦，基本上是无敌，所以我建议大家要不断的比价，真的有些人问我说要怎么买便宜的票，要怎么订到便宜的房间，那就花时间啊，对不对？这种可能？你怎么可能会就是坐在那边，然后就有一个网站会有一个。很便宜，的电话找你说哦，问便宜，刚,刚才订了，我怎么可能？就是不断的比价，不断的比价，就是你上班上累就开始去找找一下你这个。假如说你已经确定五月底有一个行程，你就不断去比，然后不断保持弹性，这样。就是、所谓弹性就是说，呃，你可能订的房间啊，千万不要是那种不可推改的，一定要可以推改，因为现在幅度是，呃，这个涨房价这个涨幅啊，其实是蛮大的。这样，那还有一个另外一个变因就是中国人什么时候会放出来？虽然其实我现在觉得到处都已经很多中国人，但嗯，实际上到底是什么样状况我也不知道啊、哦。实际上，虽然他们突然就这样解封了，然后现在又再加上说哦，这个三级疫苗解除，对不对？那会不会五月八号之后全部在这个现在已经满满人满为患的东京或大阪会变更多人这样？所以哎，从去年年底我就一直跟大家讲说，赶快出国，赶快出,国赶快出国，赶快出国，因为那时候真的是一个非常温馨的时间，这样那时候还店员还会很。还会跟你稍微聊一下一天，还问说你从哪边来？因为刚想说，诶、欸，观光客，哎，他们就会想知道说，诶、欸，你是从哪边来？那你讲台湾，他们就覺得很开心。这样，现在根本就不管你，现在全部直接把你当成中国人看啊。所以这个，哎，最好时间已经快要过去了，让大家把握最后的时间。但最后也发现说，其实最近的这个票价，可能这个房费都非常的贵啊。我自己也是深受其害，虽然我全部都用里程换，但我的时间相对来讲就是。要会更丑一点，好、哦、像我是3月29号我就到了大阪来，然后我我为什么要3月29号来大阪？原因不是说哦，我就之后都不用上班，不是，是因为我3月30 3月 31， 一、欸，哎，三月30嘛，有31跟41一号我都没有票，好、哦，所以我就一直往前推，推，推，推，推，推到这一天。所以其实哦，这个抓票会抓非常久，虽然我税金大概付一千五，讲我去程去去加回这两趟的重庆从都付 1,500 左右税金，那。其实还蛮低的、啊，也就是我这一趟过来就是跟去高雄看阿美演唱会一样的价格，然、啊、后就是三千块这样。那当然还有一些住宿，住宿的话就用一些点数啊，或者是一些呃一些比较便宜的饭店这样去去塞这样。所以我就觉得大家就是要努力一点去找一下、啊、找一下对你来讲比较好的地哦，因为这个真的是蛮重要的，而且这件事情还会继续维持下去啊，还会再继续维持一段时间。虽然说台日的机票现在已经。即将要变低了啊！即将要变低了，但不代表说住宿会开始变低啊！我反而会觉得住宿应该日本还会再继续贵个一年，一路贵到滑雪。因为其实日本一年四季都有些奇奇怪怪的东西可以看，对如像现在有樱花，樱花完之后五六月可能好一点，但七八月哦又暑假，然后可能还有很多很多的有的没有的花可以看，然后接下来接枫叶，枫叶完接雪季等等的，嗯，基本上是一路贵到明年了、啊。那你唯一能够省钱的方式就是不断的查，你先定，然后再不断的查，然后不断的换，这样子，这是我唯一的推荐方式。这样，我我我也不是一个，我像我在东京这个饭店，我我应该找了前面找了三四家吧，都是定了。我说找不是说我看到我觉得这个好心动，不是说我已经定了，定了之后取消，定了之后取消，定了之后取消，所以我的行事历上面就会有很多那种，哦，这一天是最后一天要 cancel 这样子，如果不 cancel 的话就，就就要付钱之类的，就是。我会把它记一下，也是提醒大家一定要好好的，呃，去做功课啊、哦，这没有人能够帮你。好，那难过都已经讲完了，我们来开始讲我们的新闻啊。基本上新闻今天一样会分成饭店跟这个航空公司，然后还有一些便宜的机票啊。现在明显台日线有在降，那这边最后环节我们也会很快再到。好，那再来就是饭店新闻啦。饭店新闻第一则来到是这个万豪集团。万豪集团即将要迎来这个全,全面的浮动制啊！其实万豪集团在这两年不断在改，不断在改，然后可能部分变成浮动啊，或者是小浮动啊这样子。现在确定要把它变成全部浮动制，那这个真的很可怕。因为像是有一些很好的饭店，它的可能是挂在 category c e i g h t 就是 cat 8。黑以发有些它最高的旺季有可能会从十二万变成十五万点，这个很可怕。因为以前我印象中这个饭店应该是五万还是七万都可以解决吧，现在要十五万。浮动的意思是什么意思？就是说，今天如果今天如果这个饭店非常非常的多人订的话，那它所需要点数相对来讲是越高；那如果这个饭店很冷门的话，那你所需要点数越低。目前 IHG 啊，跟希尔顿啊跟，跟呃 IHG 希尔顿都已经全面引入这个东西。那现在下一个沦陷就是万豪，所以我很推荐别人，嗯，就是尽量不要再入坑了。哦、就是你今天如果要入坑万豪，也不要认真的去玩。那或者是你就直接玩这个华夏集团哦，觉得凯悦集团，目前它还没有引进的浮动制。虽然我也不知道浮动制它什么时候会引进的，因为这看起来都是一个趋势嘛。你看，从航空公司，很多航空公司不断改表、改表、改表、改到最后就变成浮动制，这个都是一个趋势。那怎么什么时候会？嗯，导入全部的计划几乎都是浮动制，那我不知道。但是最后的进度，我觉得就是嗨雅，所以嗨雅在很多很多的地方，甚至现在在美国，可能你去住一一般的四星饭店，原本可能在疫情前，可能只要六七千块一碗，对，只要因为日美国饭店很贵，但现在可能都需要一万多，很多需要一万多，是一个非常荒谬的价格。那你用这个嗨雅，这个不是浮动制的点数就会有奇效，因为它不是浮动制的话。就是固定，它有放点方法，就是固定某一个点数。那浮动制的话，你有可能可以看到说，哇，这个一个房间竟然要十五万点，但是同样的是以前的话，可能只要五万点这种感觉。所以浮动制是一个非常可怕的东西，它就是直接限，直接立马让你的这个点数贬值。但有人会问说，那这样贬值要不要逃？那为什么大家都没有在说要逃？原因是因为万豪有一个非常非常大的好处，就是希尔顿跟 IHG。或牙膏等等比较不容易有的，就是它转航空公司非常非常的好用。像例如说，它转这个全日空，我曾经转过，就是你可以转每忘记是每六万吧还是多少，会再送你五千这样。反正它这个比率大概是一比三，啊，大概是一比三，就是嗯跟跟这三比一。例如说三点的万豪可以换一里的这个里程这样子，所以它它的对价它不会崩掉，它不会崩掉，原因就是它。再怎么样都可以逃到里程那边去，这是一个他们最大最大的优势。但其他集团，嗯，没有这种直接的转转的管道，这样子，所以我觉得要崩盘是是是是比较慢的一件事情，所以还是可以去问问好，还是可以去呃，拥拥有他们点数，适量拥有，但是囤积量就不用。那另外两家的话，就是哇，你就真的有需要再买吧，反正他们也很常特卖这样子，所以这也是提醒一些。可能想入坑万豪的人，或者是说，嗯，最近有要订那种高级饭店，你可能要先订下去。这样，好，这第一则新闻是万豪，第二则新闻跟第三则新闻都是凯悦集团。那凯悦集团在这个三月底的时候推出了一个，是不是不是凯悦推出，是 Built 这个东西啊、oh, ，Built Reward 它推出了这个二十万就可以上环球客的这个挑战，这样子。那哇，这个很猛，因为原本的这个凯悦集团的。环球客司需要住到60万啊，然、啊、后需要做60万是非常非常荒谬的一个，不能说荒谬啊，其实它真的比较难去累积，因为其他集团都有一些旁门左道可以让你几乎不用住，甚至不用住就可以拿到至少有早餐跟延退的汇集这样子，但是凯悦一直都踩得比较硬啊，甚至他们的联名卡只送你5晚的五晚的这种呃可可就是累积的这个晚房碗这样，所以。其实，以凯悦来讲，他们相对保值，那他们的品质也相对好，所以他们也才能够维持住说，哦，这个待遇能够比较有比较的稳定跟不错。这样，当然，其实最近也因为，其实最近一两年也因为中国大陆那边有些有些奇怪的计划在玩这个凯悦，所以其实也开始人数也开始变多，但相对于其他的这个饭店计划，他们还是。比较算是一个小小净土吧，这样子。那最近 Build 这个推出了二十万的挑战，我都是觉得那时候有人问我都说就先注册就对这样。那 Build 基本上他这个现在已经没有了，所以现在讲就是在讲股，因为他在四月一号就已经截止这个挑战了，这样子。那那个时候要要注册的时候，其实你需要有一个美国的号码，啊，或需要一个美国的什么东西，那这个都蛮麻烦的，就是你还要把手机先转到美国的。App Store， 然后再去下载他们的 App， 然后再去注册的挑战。但是如果你有注册，而且你在这个时间内，应该是三个月内吧，你去住二十万的话，那基本上你的环球课依照目前看到的东西，它可以延续到二零二五年的二月底这样子，这很夸张。现在才二零二三年哦，所以就是说，你现在如果你在这三个月住个二十万，就可以直接推推推，一路推到一路推到两年后。所以这这这这其实是一个非常非常好的地，方，然后还加上现在 Q One 其实有一些回血的活动啊，有什么住两晚会给你三千分多少的，对，那三千分在凯悦，凯悦其实他们的点数相对值钱，他们的一一分呃一点大概是 0.5 块台币，大概是这样，所以其实还蛮赚的哦，其实还蛮赚的，就是如果有登记到，恭喜你；那如果没有登记到也没有关系，我觉得之后应该都还会有活动这样子，就是一个。凯越的二十万环球客挑战活动。第三条新闻是这个凯越集团的新闻。那我在最近就不断的在找这个日本凯越集团的一些地点，然后就发现说其实都很贵，所以我就想要往外找一点。然后我就看到说，哎，其实，在大阪的一个比较外面的地方，靠海的地方有一个 h i g Regency Osaka， 但是我在进一步去了解之后，发现说他在2023年7月1号即将要离开凯越集团。这个是我在留言上面看到，那我还没有证实，但是应该八九不离十然后即将要离开凯悦集团。那这个是蛮诡异的一件事情，就是竟然在日本这个国家的这么大一个城市大阪，即将要没有凯悦集团，因为这是唯一一间在大阪的凯悦集团饭店。哇、哦，那我觉得这个很很诡异啊！希望赶快可以再补一点胜利军，对不对？什么什么 PARAHI 啊 ，HIJINS、ER、应该要开好几间吧？京都也要多开几间，这样就是。哎，我就觉得这样有点痛苦啊。但当然是京都是有什么 higher place， 但是大阪就没有了、欸。大阪没有嘛、欸，这是一个很好诡异的事情。希望之后可以再多开几间，我相信应该是有计划的，或应该是有计划，不然，哎，真的很怪、啊。哦、嗯，这个就是一则附加新闻，就是大阪的 h i r 海尔清即将是要7月1号要离开，这样。好，那这个饭店新闻就到这边告一个段落，接下来就是我们这个航空的新闻。那红空新闻的话，我首先要先看误。上一周有应该其实不算是口误。上上一周我们有讲说，日航即将用这个7378去代替目前的737。啊。那其实应该是讲说用737 MAX 8去取代现在的7378。啊。这个是比较正正确的讲法，因为现在的机型也是7378。那未来的那个就是要替代737的是737 MAX。那 MAX 有分8跟9跟 10， 那我们决定用 MAX 八，哦，那基本上就是这样，很简单。这个就是简单的一个刊物，这个一点口误啦。然后第二则新闻是说，诶，上我在前几周我不断的在讲违章航空可以兑换华航的机票，很多人都问我说，你怎么样兑换机票的？啊，你怎么都可以，怎么出国啊？怎么机票不贵吗？诶，真的还好。如果你有一点里程，会好好的运用的话，其实这个。你只要付税金就好。那之前讲的维珍可以换华航这件事情，有一段时间我會跟大家说，诶、欸，好像查不到。但现在又有一些，又有一些这个大家在讨论啊，哦、喔，这个私下在讨论说，其实打电话还是可以兑换的，打电话是可以兑换的。所以你就打电话给维珍航空。那如果你有这个里程的话，你就可以直接去兑换华航的机票。那表格还是跟之前一样，但是有人想说，那我怎么看你有什么票？因为我都查不到。其实你可以参考 Flying Blue 或者是 Delta 的那个网站，直接去进行参考这样。所以你就有里程的话，你就打电话问问一下，说你这天这天有没有某一个航班这样。那航空基本上放票是非常非常的大方所以哎，而且这个维珍的表真的非常的漂亮。所以如果你是想说哦，我想要用很便宜的价格换到什么台日线啊，或者是台北冲绳啊这种线的话，我觉得维珍航空是一个非常非常非常值得去。玩的一个地方，而且他现在既然是要电话兑换机票的话，那表示其实它的入门门槛很高，因为你要先知道这个消息，你才知道说哦要打电话进去，你才换得到。那还有一个另外一个门槛就是说要怎么查票，因为你在网上其实目前维珍航空都还查不到华航的票，所以这个就有两重的门槛，会让这个东西应该会再火一阵子吧。因为我们节目也没有那么红啊、嗯，所以这个就是维珍航空可以用电话去兑换华航的机票。呃，详细的这个查票 availability 的话，你可以去看一下 Flying Blue 或者是 Delta 的网站，直接去查华航的那些相关的机票。好，那我们的哦，还有一个还有一个这个航空的新闻是日航。那日航又要讲日航了，没有办法，因为我就是日航日航本家的，所以我就讲很多日航的新闻。但很不妙，因为我在今年我就是已经从钻卡降成他们这句是绿卡，这样就是，哎，真的是他，我因为想赌他,他会再再给我延一年。结果也没有，所以很很令人难过。之前曾经有一个新闻是说，不是新闻，那天我没有报，但我发到我自己 IG 上面，就是说，哎，有一个地区的的这,这个会籍有延长一年。然后后来经查证，那个是中国的会员，哦，中国会员才能够再延一年。所以，嗯，就是台湾会员，如果你跟我一样，就是去年转卡的话，那或是去年你没有保级的话，基本上今年在现在4月，你已经被降级了。哦，那同样的是 ANA， 如果 ANA 你之前有去 match 他们的那个 plan， 有去 matchANA 白金的话，你应该也是被降回来了。所以，我现在4月1号我就已经掉了两个汇集，两个都变成几乎是白板，几乎是白板。但日航这个因为 JUC， 所以它还是有个给一个蓝宝石这样子，所以还好一点了、喔。但是，哇，这个 ANA 也是直接掉下来。那这边就顺便看到一些新闻，包括说，呃，日航提供给原本提供给这个 JGP 跟 JAL， 就是。JGP 应该是什么 ？JGC 的那个 premium 吗？就是黄色那张卡。JML 就是 diamond， 就是钻，日日航钻。原本有提供这两个会员，每一年有40次的免费 WiFi， 就是有一个 coupon code， 然后你可以不每次要登录的时候你就输入那个 code， 这样40次真的很多。但现在呢，改成说你这个有40次没有错，但是每一次最多使用三个小时。嗯，但是我觉得这个次数还是够啦。我们这四十次有三个小时，四三你可以一百二十个小时，我觉得还是挺多的。但是从原本基本上是无限量变成这个三个小时，嗯，就还是给大家一点这个资讯啊，哦、嗯，只、就是小小的稍小稍 cost down 吧，这样对。啊，然后日航最近也有一些活动，这个没有列在我的这个手稿里面，但日航最近那个国内线的活动，他们机器又坏，又机器又爆掉所以这是他们原本。原本想说，哎、欸，这个我们要开，我、哦、我们要这个针对国内先做促销，甚至还有什么大阪出发 FOP， 但是有一次开放之后，然后被定爆，定爆之后，他们网站就说，啊，那我们就下周，啊、嗯，我们就之后再开，后来再开的时候又爆掉一次，就真的被买爆了，真的被买爆，因为这个很适合拿来，很适合某些人拿来充一些汇金，但我这个人就不同意见啦，反正后来就很好笑，还是一样又爆炸一次，所以我不知道之后会不会再。会不会再继续做这件事情？但是我有感觉，就是日航现在虽然它不让我们去延长汇集，但是它试图用更多的活动，包括什么 double double FOP 啊，或者是说一些限定出发的地方，去让您更容易累积 FOP。那我觉得它应该会有取采用这个活动去取代原本的。原本的就是，嗯，你要硬冲好，或者我不断、不断、不断的延长，不断延长。现在就好，我跟你活动，嗯、希望你来多搭这样子。我觉得这个应该是未来的方向，所以可以期待一下啊，可以期待一下。好，那这就是日航的新闻的部分，不小心补充一些奇怪的东西。那最后一个环节就是我们的最近的便宜的票价，最近的便宜票价其实蛮多的哦。那那就是我不断的在看的这个台日线，虽然我都换里程票，但是我还是很注意它的现金票的部分。但是现在目前有个大降价，这华航如果是从桃园成田的话，大概是一万二出头，一万二哦。记得我上周说多少吗？说一万六，好像降到一万二。我觉得，哎、欸，我觉得有需要就买吧，啊，有需要就买吧。但是它这个时间大概都集中在四到六月，其实就是这个相对是有一点点淡季啊。虽然日本应该是全年有淡季，但是在樱花就是大概要准备吹雪之后，其实这边嗯。都有点小小降价，所以华航这边桃园成田是一万二一二一八零啊，这是我查到的价格，但是官网应该会再贵一点，大概会到快要一万三。松山雨田的话是 12869， 也是一万三，有找很便宜呢啊，很便宜呢，而且松山雨田呢，所以这个价格我觉得是有需要可以下手啦。然后再來是新羽的话，新羽的话最近有降价，是桃园成田，桃园成田是13775。啊，一三七五加 13,000 出头， 0 0 0有找。那问说那，那那另外几家呢？长荣目前还没有跟进，日航目前还没有跟进，全日空就每天都在 blue sale， 所以好像也没什么差。但是我发现这个价格已经比 blue sale 还要低了。这个华航的这个价格都已经比 blue sale 还低，所以我可以见到未来应该大家都会降，好不好？降税金啊，或者是开始把这个票价压回原本的价格，因为一万。一万三有早已经快要回到疫情前了吧？对因为以前的松山雨天大概就是一万四啊，所以大家懂得那个感觉吗？我觉得票价其实已经慢慢的回来，大家不需要再那么恐慌这样。那如果你是这个联航仔，联航仔应该也是会开始降价，但它的幅度，呃，我觉得还好哦，因为我现在查很多的票价，联航都还是没有在特价的情况下都还是要一万块，那那个时间就很鬼啊，啊、那個，时间真的很可怕，所以我。目前都是一律不考虑这个联航，那这边也提供一些这个非联航的传统航空的一些选择，就是大家其实都降到1万四以下的水位，在1万二到1万四。那一个比较特别的就是台北明古屋哦，台北明古屋目前应该只有华航跟虎航在飞。那明古屋有一些展览，大家可以去看一下。就是虽然明古屋不太好玩，但是明古屋有些基本上只有他们自己有的展览，好像有一个是什么。所以宫崎骏嘛，还是还是什么的？有在名古屋有一个展，最近，也、欸、不是最近啊，最近几年这样。那华航这张票呢，很便宜，是一万一千三百多，一万一千三百多。但为什么我没有好像把它当头条一样贴在我的 IG 或什么的？因为这个时间很长，这时间我印象是下午四点出发，所以就就是你可能要请一个下午班，然后你就要准备去，然后你飞到那边的时候就已经晚上。大部分人是不喜欢这个班的，所以这个班虽然便宜，但是它的价格其实不太好。不如你干脆就直接飞到大阪，然后在大阪玩一下，然后再到民国。我觉得也是一种方式啊。但是这个票价降下来总是一件好事，就是表示说，哎、欸，其实现在以需求面来说，其实已经要么就是已经开更多航线了，要么就是需求也实降下来，大家可能也比较没有势新风了这样子。但我觉得外面的世界还是非常非常的多人啊，所以如果你还没有出国的，我觉得不用想了啦，我、哦、不用想了就赶快去一去吧。我觉得这件事情。我觉得不用再等了，因为未来只会更更多人更可怕这样子。好，那最后一张这个票价是很久很久以前，这个厦门航空有这个不到一万块可以飞欧洲的一张票，经济舱。厦门航空还不不是联航哦，因为他们七八七去飞，然后而且是松山出发。但最近呢，当然它还没有降到那么低啊，但它降到一个足够入大家眼球的一个价格，就是一万八。一万八你可以从。嵩山，然后一路这样子飞飞飞飞到这个应该是 CPH 是哥本哈根哦，就可以直接飞到北欧去。那再按这个有个缺点，就是说它虽然说嵩山出发，但是也不是直飞嘛，它是必须要经过嵩山呃厦门航空自己的 hub， 然后转两次之后才会到哥本哈根。所以是嵩山，然后到进到中国，然后再转再转一次之后才会到哥本哈根。那它但是它票产品是一千八，那跟着一万八，一万八台币。好，所以这个也是，哎、欸，各种迹象就显示说，其实大家都回来了，好，大家都回来了，都慢慢的回来了，大家不需要再特别觉得说票很贵，票很贵，因为我最近还是有看到有人就抛一些票价，说什么哦，现在票价很贵，我觉得你没有用心找啦，没有用心找，而且即使你没有用心找，你听我们节目，我们根本就跟根本就是在爆牌，就是不断的会告诉你说，哦，是哪边的票价是便宜，那。稍微用一点心，就会找到，或者是你善用这个 Google Flight 上面的功能去追踪，它只要降价，它就通知你这样。然后把自己的时间也是稍微定出来，不要先看了，然后发现说，诶，我还是不知道什么时候去，因为大部分我们上班族，我们可能有固定的排价，那你可能就尽量抓一下，这样就是先知道你可以的时间是多少，你可以请几天，然后有看到便宜的时候，你就可以准备下手，这样，这是我自己个人的建议，这样。好，那这就是我们今天这一周的新闻啊。因为我现在在这个，我现在在东京，然后今天这这周我还是有点累，所以这个提供一些简单的新闻给大家。那我觉得这一这一集的应该含金量算蛮高的吧，因为讲蛮多，这次讲的比较细节，然后很多便宜的机票也都降价，所以你有听到等于赚到。那如果你这个喜欢我们节目的话，记得帮我们把这个节目给推荐出去。或者是说可以帮我们，就是在 Apple p o c k e t 上面帮我们五星好评一下，或者是你可以到 IG 跟我们去交换一下心得啊，就是我们 IG J Z T L K 或者是我私人的 IG N L C 5 2 2那如果你想要更进一步支持我们的话，也可以 d o 我，或者是参考我们每个月的这个 d o n a 计划那我们这一集就到这边了，我是小杰，我们下期新闻直播集再见，拜拜。